0: Können wir heute auch nur ein bisschen reden? Zwei Leute wie Sabine, das gibt Gesprächsstaff. Ein Monarist dann berichtet, was ist. Und am Schluss ist
1: bei Ihnen klar gewahr, dass, dass das so
0: ist. Es ist organisiert. Das heisst ist immer also ja, Radio dreifach,
1: Gesprächsstaff. Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist nicht mehr so gross. Ähm, Früher ist man einfach nur in die Stadtbürger versättigt und heute holt man sie einfach aufs Land. Ja. Ich sehe hier ist so eine grosse Differenz. Also wenn ich jetzt so irgendwie ein Programm anschaue vom Kleintheater und dann ein äh, Programmhöhepunkt äh, der Kleinkunstbühnen auf der Luzerner
0: Landschaft, dann sind hier ähnliche Namen zu finden. Das sagt Norbert Bossart. Seit 36 Jahren prägt er das kulturelle Angebot auf der Luzerner Landschaft. 1984 hat er den Kulturverein Treffschütz mitgegründet und ist dort bis heute Veranstalter. Ob Kabarett, Rockkonzerte, slam Poetry oder alles zusammen, Treffschütz hält regelmässig die Eliten der Schweizer Kulturszene ins 3000 Seelendorf. Der Norbert Bossart ist auch Medienverantwortlicher vom Verbund Kulturlandschaft und dokumentiert als Journalist beim Willisauerbot das kulturelle Geschehen auf dem Land. Für das ist er jetzt kürzlich offiziell geehrt worden. Der Kanton Luzern hat den Norbert Bossard mit dem Kulturförderpreis über 15.000 Franken ausgezeichnet. Am Tag der abgesagten Preisübergabe war Norbert Bossard bei mir im Studio zu Besuch. Im Gesprächsstoff erzählt er von den Anfängen des Treffschütz, wo die Behörden Drogen an ihrem Konzert vermutet haben, aber auch von der Zukunft. Was braucht es, um das kulturelle Angebot auf dem Land am Leben zu behalten? Das hörst du von Norbert Bossart im Gespräch mit mir, Ramon. Disclaimer: Norbert Bossart und ich kennen uns schon seit sieben Jahren und ab dem nächsten Sommer schaffen wir zusammen beim Willis Das ist Staff für das Gespräch. Hallo, okay, kennen Lindi zurück? Radio 3fach Norbert Bossart. Du bist Gründungsmitglied vom Treffschütz, stellvertretender Chefredaktor bei mili Medienverantwortlicher vom Verbund Kulturlandschaft und jetzt Preisträger vom Kulturförderpreis vom Kanton Luzern. Zuerst mal gratulieren. Danke vielmals für die Wertschätzung. Der Kanton Luzern würdigt dein langjähriges Engagement für die Förderung der kulturellen Vielfalt auf der Luzerner Landschaft. Wie geht das genau in der Praxis, die kulturelle Vielfalt zu fördern? Wie machst du das? Ja, ich bin Teil meiner Putzle, von
1: Treffschütz. Das heißt, wir sind das Team. Wir versuchen,
0: neue, frische Töne auf die Landschaft zu bringen. Das ist äh, seit Jahren der Fall, ja. Für die, die Treffschütz vielleicht nicht so gut kennen, was macht ihr genau? Wir sorgen äh, für andere Treffpunkte auf der Landschaft, in unserem Dorf. Das
1: heisst, wir beleben das Dorfleben mit äh, Kleinkunst, Gabaretten, Konzerten,
0: Lesungen und Projekten. Das ist so unser Engagement. Ja. Und wie ist da deine Rolle dort drin? Hast du eine fixe Funktion? Nein, eigentlich nicht. Wir sind das Team. Wir sind basisdemokratisch
1: organisiert. Das seit 1984. Wir sind immer um die 25 Leute. Wir wollen gar nicht mehr sein. Durch das können wir uns an einer Sitzung in einem Beizersäle oder irgendwo bei einem daheim treffen. Wir stimmen gemeinsam ab. ja.
0: Außer jetzt grad kann man sich mit 25 Leuten nicht treffen. <lacht> ist, es, äh, ist, ist es ein schwieriges Jahr für Treffschweiz bis jetzt? Ja, es ist für viele Kulturveranstalter
1: ist es ein schwieriges Jahr, auch für uns. Es ist wirklich so ähm, Planung und so machen wir das per Telefon oder im, mit äh, Videochats, haben wir auch schon gemacht oder mit genügendem Abstand, aber das ist nicht so einfach und vor allem äh, jetzt Leute zu engagieren, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, ja, wie sich das entwickelt, das ist äh, recht
0: turbulent und, und ähm, man muss da können improvisieren ja. Der Kulturförderpreis, der dir zugesprochen wurde, ist 15'000 Franken wert. Ist das eine Kompensation für die langjährige freiwillige Arbeit? Oh nein, ich würde nicht sagen Kompensation, aber es ist eine Wertschätzung. Es ist eine Wertschätzung
1: für einen Einsatz auf der Landschaft, für die Landschaft. Es ist aber auch eine Wertschätzung für all die Leute, die mich begleitet haben. Also auch die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter in all diesen Jahren. Sey das Treffmitglieder, sei das Besucherinnen, das Helfer, das das Gönner oder so. Ja, es ist für die irgendwie auch eine Auszeichnung.
0: Wird die äh, kulturelle Arbeit auf dem Land noch zu wenig wertgeschätzt? Nein, das würde ich nicht sagen. Sie, sie wird äh, schon wertgeschätzt. Ähm,
1: Leute haben die Freude, äh, die, wo mitmachen, ja, ich würde sie ja nicht am Strick ziehen. Ähm, die Wertschätzung, würde ich euch sagen, sind voll ja. Das ist die schönste Wertschätzung, die man bekommt, weil wir machen ja alles unentgeltlich. Ja. Und das seit 36 Jahren.
0: Wie gesagt, du förderst die kulturelle Vielfalt auf dem Land. Von welchen Sachen braucht es auf dem Land noch mehr? Oder wo gibt es Sachen, die wo, wo ihr beim Treff Schützen wollt abdecken, wo es vielleicht zu wenig gibt?
1: Ja, zu wenig. Was gibt es zu wenig? Äh, es ist. Auf einem Land es ein breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen vorhanden. Mich denke, es, äh, man muss einfach dranbleiben und, und äh, weitere so kulturelle Führer empfangen. Das finde ich das Wichtigste. Aber es gibt in jedem Bereich und Sparten Veranstalter, die sich sehr mühe geben. Und, ja, Ich finde nicht, dass das Programm zu wenig breit wäre.
0: Wie kann man das kulturelle Feuer entfachen auf dem Land? Ja, das entfacht man mit Herzblut, würde ich sagen.
1: Man muss einfach versuchen, irgendwie wie ich schon gesagt habe, frische Töne auf die Landschaft zu bringen. Also nicht unbedingt das Gewohnte, wo man schon hat. Und das als Bereicherungsanschauen von dem, was schon oben ist. Es gibt viel viele Kulturen in den Dörfern, aber es gibt relativ wenig Kleinkunst, professionelle Kleinkunst oder professionelle äh, Künstlerinnen und Künstler. Ja, im Alltag. Das sind einfach die andere Vereine, Musikgesellschaft ja, du Club, die tragen dort zum kulturellen Leben bei. Wir wollen eigentlich andere Treffpunkte machen. Ja. Wir wollen einfach die, ähm, dass viel vielfältiger machen und so helfen zu beleben. Ja.
0: In deiner Arbeit bei Treff Schütz hast du schon musikalische Acts beucht, wie Long Tall Jefferson Faber oder auch Reverend Beatman. Also Acts, die besonders auch in der Stadt Anklang finden. Hast du damit ein bisschen urbanes Flair aufs Land holen Das würde ich nicht sagen. Also der Unterschied zwischen Stadt
1: und Land ist nicht mehr so gross. Ähm Früher ist man einfach nur in Stadt Belgen die und heute holt man sie einfach aufs Land, ja. Also ich sehe da nicht so eine grosse Differenz. Also wenn ich jetzt so irgendwie ein Programm anschaue vom Kleitheater und teilweise äh, programm Programmhöhepunkt äh, von der Kleinkunstbühne auf der Luzerner Landschaft, dann sind da ähnliche Namen zu finden.
0: Also du würdest sagen, dass ähm, die gleichen Acts, wie in, in der Stadt funktionieren, auch können auf dem Land funktionieren?
1: Durchaus, durchaus und äh, das, was auf dem Land funktioniert, kann auch in der Stadt funktionieren, also da sehe ich keinen grossen Unterschied mehr, ja. weil heute ist man so mobil, ja, und heute ist es auch so, dass da die Leute von der Stadt aufs Land kommen und nicht mehr alles nur eine Bahn ist, ja.
0: In der städtischen Kulturszene sind auch eine Sparten momentan Themen wie Repräsentation, Diversität, Gleichberechtigung wichtig. Wie du das auf dem Land? Sind in den Kulturhäusern auf der Landschaft so die gleichen Themen aktuell? Vielleicht nicht so in dieser Stärke, aber man versucht
1: auch dem Rechnung zu tragen, neuen Themen. Und... Äh das hat auch Treffschild schon immer probiert irgendwie zu schauen, dass auch Künstlerinnen genauso stark vertreten sind, wenn es geht, in allen Sparten oder so.
0: Oder auch Geschlechterfragen oder so. Die haben wir auch thematisiert an einer Liebesnacht. Oder, äh, ja. Wenn du sagst, Unterschiede werden immer kleiner zwischen dem Kulturangebot auf dem, auf dem Land und in der Stadt. Gibt es denn überhaupt noch etwas, wo du würdest sagen, das ist so Typisch für die Kultur auf dem Land. Ja, ich, ich würde sagen, ein großer Unterschied ist schon in der Stadt, ist das einfach
1: professionell organisiert, viel professioneller. Und auf dem Land äh, schaffen wir einfach die, die Kulturveranstalter meistens ehrenamtlich oder äh, zu sehr kleinen Lohnkosten. Das sind natürlich, äh, das sieht man jetzt auch in der Corona-Zeit, das sind Unterschiede. Wir können momentan, also viele Kulturveranstalter ziehen ihre Anlässe noch durch, können die noch tragen, weil sie das Personal nicht zahlen müssen. Da habe ich natürlich absolutes Verständnis für Stadtveranstalter oder Kulturhäuser in der Stadt, wo das anders ist, wo man schauen muss, die Lohnkosten äh, gereicht werden. Wenn es keine Zuschauer kommen und äh, auch die. Äh, die Einnahmen aus dem Gastro-Bereich nicht da sind, dann muss man Kurzarbeit machen und leider geht das teilweise nur, wenn man die Häuser ganz schließt. Aber ähm, wie gesagt bei den Tagen der Kulturlandschaft beispielsweise sind zwei Drittel der Veranstaltungen können Das ist jetzt im Oktober Im Oktober ja. ja und das eigentlich mit sehr gutem Erfolg. Also die meisten haben bei 50 Leuten Ausverkauft oder fast ausverkauft. Wir hatten aber natürlich auch äh, finanzielle Einbußen, weil, weil wir keine Bar, keine Beiz führen können Und weil die Zuschauerzahl beschränkt war, man kann aber gewisse Veranstalter können zwei, drei Anlassen so durchtragen. Das geht noch, dank der Reserve. Ja. Aber auf längere Zeit geht das nicht ohne äh,
0: staatliche Hilfe, ja, würde ich sagen. Kulturlandschaft Luzern ist ein Verbund von Kulturveranstaltern auf dem Land, wo du auch dabei bist, Norbert. Wieso braucht es das? Auch Kulturveranstalter auf dem Land brauchen ein gemeinsames Sprachrohr.
1: öpper, wo sich für ihre Anliegen stark macht, mit vereinten Stimmen. Und das ist sehr wichtig, weil es braucht Kulturförderung auch auf dem Land Ehrenamtliches Engagement. Allein länger nicht, um professionelle Kunst zu veranstalten. Dafür reicht auch nicht die und die äh, Es ist darum wichtig, also die Landschaft staatliche Gelder bekommt,
0: damit sie ihre Anlässe durchführen kann. Also das heisst, Kulturlandschaft Luzern ist einerseits ein Netzwerk für, für die Kulturveranstalter auf dem Land, aber es ist auch ein eine Lobby, das so von der Politik gehört werden Ganz genau, ja.
1: Und das ist in den letzten Jahren immer besser gelungen. Und die Tage der Kulturlandschaft äh, tragen entscheidend auch dazu bei. Der gemeinsame Auftritt stärkt äh, Kulturlandschaft, macht auf ihre Vielfältigkeit aufmerksam
0: und äh, ist wichtig, ja. Und hast du das Gefühl, es hat auch... Die Kulturlandschaft hat für die für den politischen Kanton Luzern durch das einen grösseren Stellenwert bekommen? Ich denke, ja,
1: man nimmt die Süd ernster. Das hat man auch gemerkt, als es um die Einführung gegangen ist von den Kulturförderern in den verschiedenen Regionen. Und auch, wo wir auf das Anliegen aufmerksam gemacht haben, dass vielen Orten halt die Infrastruktur fehlt, nicht um da hat der Kanton nachher eine Fonds eingerichtet, wo etliche Veranstalterinnen und Veranstalter davon können profitieren konnten und wo der den Alltag jetzt erleichtert.
0: Aber bis jetzt in diesem Corona-Jahr hat eigentlich die Kultur auf der Landschaft wahrscheinlich weniger gelitten als die in der Stadt, weil man eben so in Vereinen freiwillig organisiert ist.
1: Ja, das ist so. Das ist wirklich so, ja. Das ist... Äh das ist nur dank dem möglich. Und ähm, wie gesagt, auf die Zeit geht das nicht, weil dann nimmt natürlich auch die Motivation ab, oder? wenn man äh, wenn die äh, Plätze nicht mehr besetzen die man braucht, um die Ausgaben abzudecken. Aber jetzt ist ein bisschen durchhalte ich auch gefragt. Ja.
0: Wie ist das jetzt für dich persönlich als großer Fan auch von Kultur, wie hast du das Jahr erlebt? Was vermisst du am meisten? Für mich ist es ein bisschen ein trauriges Jahr, ja, wie für viele andere auch. Also am meisten
1: vermisse ich irgendwie Begegnungen, Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern, aber natürlich auch mit Besucherinnen und Besuchern. Das sind immer so ein Höhepunkt im Alltagsleben. Die haben das hat so ein bereichert, kein Konzert, kein Cabaret, das ist äh ja, da fehlt mir etwas. Weil ich bin Feuer und Flamme für das Kreative und das gefällt mir einfach. Und das äh, tut mir gut, nicht nur mir, es tut allen gut, Kultur, Kultur. Das bereichert unser Leben, ja, öffnet unseren Horizont.
0: Tief, tiefer. Gesprächsstoff auf dreifach. Schauen wir doch noch zurück. In deiner Jugend auf dem Land, du hast es vorher angesprochen, 36 Jahre gibt es jetzt einen Treff Schütz, den du damals mitgegründet hast. Was war deine Motivation dahinter, diesen Verein ins Leben zu rufen?
1: Ja, angefangen hat es mit einem Dorfjubiläum, 800 Jahre Schütz. Und dann haben wir gesagt, ja, die Jungen können auch noch etwas machen. Und dann haben wir gedacht, wir gehen immer in die Stadt, an Konzerte, in Sädu und so. Ähm, wir wollten mal selber ein Konzert machen und dann haben wir unter dem Titel «Rock aus der Leuchtenstadt», haben wir Bands auf Schütz geholt, haben das Jubiläum, ja, haben den Anlass können organisieren, gemein, hat er gezahlt und so, ja, und dann wäre das durch gesehen und dann haben wir gesagt, nein, jetzt machen wir weiter. Und wir sind eben so 16, 17, wir hatten eigentlich keinen Vertrag unterschreiben und wir mussten unsere Lehrplätze in der Anfangszeit zahlen. Aber ja,
0: man höre uns da es ist bis heute, ja. Könnte man äh, die Bands noch, die 1984 von Luzern auf Schütz spielen? Mad und Engine und nein, ich glaube, die könnte man nicht so. Level. <lacht> also, also ich kenne sie nicht, aber vielleicht jemand, der zulassen. Und wie war das, gewesen, wo unter von Schütz, wie du gesagt hast, oder, in Sattel oder so ja, an Rock Konzert sind? Wie mussten sie euch da müssen organisieren, dass das möglich ist? ich war eine Sache. Zum Glück können wir etwa den einen oder den anderen, der Auto fahren
1: konnte. Weil es war nicht so einfach, gesehen, zu kommen und auch wieder oben abzukommen. Und vor allem, wir hatten nicht so gute Zugverbindungen, passt Auto, geschweige irgendwie das letzte, ich weiss nicht, wenn es gefahren ist. Wir sind regelmässig gelaufen, von Ebiken auf Schütz. Ja, und das haben wir uns dann ersparen, mit
0: selber Konzert zu machen. Was war eigentlich so gut an diesen Konzert, dass wir extra nach Luzern gefahren sind? Es hätte es gar nicht gegeben, auf dem Land. Was hat euch gefallen? Oder warum, wie sind ihr überhaupt darauf gekommen, äh, diese Rockkonzerte zu schauen? Ja, vielleicht via Zeitung oder so.
1: Aber wir, wir sind so ein bisschen, ja, aufgewachsen, so ein bisschen aus noch 68er, also wirklich spät, Sport. Wir haben aber die Leute, die dort, äh, damals Musik gelassen haben oder es so, im Dorf auch gegeben, wo wir entsprechende Platten oder so kann Und äh, ab und zu ist mal so eine Band gekommen, im Saal aber ja, da ist man halt auch gegangen ja.
0: <lacht> Und dann äh, hat irgendjemand im Dorf ein paar coole Platten gehabt. Und man hat sich so ein gegenseitig Musik gezeigt. Gott in diese Richtung, ja. Es hatten also ein paar schräge Vögel, gehabt, die
1: eine rechte Blattensammlung hatten. Und dann hat es natürlich auch damals noch drei Luzerner Tageszeitungen, gehabt, die auch regelmässig berichtet haben über
0: Kulturszenen Da hat man schon das eine oder andere mitbekommen. Ja. <lacht> ist das gut angekommen bei den Eltern, dass man so auf Luzern an die Konzert gegangen ist und die Musik gut gefunden hat? Ist das gut angekommen? Ich kann mich nicht mehr so erinnern, <lacht> aber wir äh, waren einfach da froh, gewesen, wenn wir wieder zurückgekommen
1: sind. <lacht> von <dem> morgen
0: war. <lacht> ihr habt den äh, Treffschütz gegründet, hatte, ähm, um eben euch das auch auf dem Land zu ermöglichen, diese Veranstaltungen zu machen. Nach dem Dorffest, wie ist der denn weitergegangen? Es hat ja auch versanden können. Was hat euch dazu getrieben, dass ihr dran sind? Der Erfolg. Die Turnhalle war voll. Gewesen.
1: Und, äh, und die Leute haben die Freude gehabt und dann haben wir gemerkt, da liegt etwas drin. Ja. Und dann haben wir, äh, haben wir ein bisschen rumgeschaut und haben gedacht, wir müssen gerade etwas grösser sein. Damals haben wir Spahn geholt und das war eine riesige Sache, Also eine riesige Sache nicht die Band holen, sondern dass wir das durchführen durften. Also die Behörde hatten Angst, gehabt, es gäbe auch Drogen, es gäbe auch im Umlauf, es gäbe Randale. Wir mussten äh, Schutzhunde durchführen. Wächter mit Schutzhunden haben, wir mussten die Wände abdecken, ja, allerlei so Sachen. Aber äh, der alles ist tiptop über die Bühne und äh, die Ängste haben sich gleit und Skepsis äh, so.
0: Und dann haben wir in der Anfangszeiten weiterhin vor allem Konzerte gebucht?
1: Ja, anfangs haben wir vor allem Konzerte gemacht, ja. Und äh, wir sind äh, gleich mal von dem von, von diesen Bands wegkommen, die man schon können, haben probiert, neue Sachen zu holen. Also so eine 88 schon Zürich West oder so. Und das sind äh, wirklich so äh, neue Entdeckungen der Szene Szenen, wo dann 400, 500 Leute sind und dann haben wir durch das ein bisschen einen gewissen Ruf bekommen wir sind ein bisschen so zum Treffpunkt geworden im Luzerner Hinterland, Nebst äh, Grosswangen, dort Jetzt hat es auch Veranstalter und nebst dem Winterfestival in Waurne. Und wir haben da das einfach, äh, relativ äh, gut gepflegt ja, und probiert möglichst neu Namen zu holen. Gerade noch so ein vor sie durchgestartet gestartet sind. Wir haben zwei, drei Mal Schwenk gehabt, und so haben wir uns ein bisschen können machen da ist auch viel Glück dabei auch bei der Bandwahl.
0: Und wie ist nachher der Schritt gekommen, dass ihr auch noch euer Angebot so geöffnet habt und gesagt habt, ihr wollt verschiedene Veranstaltungen anbieten? Wie ist das passiert? Ich glaube, das ist gekommen durch die verschiedenen Interessen in diesem Treffschutz. Also,
1: wir sind ganz unterschiedliche Typen aus ganz unterschiedlichen Berufen. Ähm, das war vom Metzger bis zum Gemeinschreiber, von der Lehrerin bis zum Journalist. Und jeder hatte ein bisschen verschiedene Interessen. Und wie ich schon mal gesagt habe, wir wollen äh, zusammen programmieren. Und wir machen zusammen die Jahresplanung, wir wollen Rollen planen. Und durch das kann jeder seine Ideen nie geben. Und dann war halt der eine ein bisschen mehr der Gabriel-Liebhaber. Der andere hat gefunden, ja, Lesung oder so wäre auch etwas. Und so ist das Spektrum immer breiter geworden. Und das glaube das ist auch wieder weiterer Backfeeler von von der langen Treffschütz geschichte dass wir verschiedene Standbeine haben und die gut gepflegt haben. Und für die einzelnen Standbeine haben wir in unseren Reihe auch gewisse Spezialisten. Wir haben einen, der vor allem so Neuentdeckungen, Bands oder so, stark ist. Da gibt es andere, die gehen gerne in den und bringen neue Namen. Andere lesen sehr viel. Ja, so kommt das zusammen. Ja.
0: Ihr habt eurer Jugend nachher einen Schritt gemacht und quasi gewechselt von den Besucherinnen und Besuchern von Veranstaltungen zu den Veranstalterinnen und Veranstaltern selber. Ist dabei der Spass nicht verloren gegangen?
1: der Rollenwechsel ja, der ist nicht ohne. Ähm, man ist da nicht nur reiner Konsument. Oder? Man muss etwas dazu beitragen, dazu leisten und so. Aber der Spaß ist, glaube ich, Loben, weil einem das auch viel gibt. Also die Begegnungen mit den Künstlerinnen und Künstlern, die Treffen oder das Arrangieren oder äh, die Verträge machen oder miteinander zu Nacht essen und so. Das ist dann vielleicht das, war, eben der Lohn für das, dass man etwas gekrampft hat und, und durchgezogen hat. Aber daneben können wir immer noch, die Einzelnen können auch noch alles besuchen oder so. Aber es ist natürlich, manchmal fragt man sich dann schon irgendwie am Morgen um 4 Uhr tot müde und so. <lacht> ja, ist es das? Und
0: dann denkt man wieder vielleicht das Nachtessen zurück und dann ist man wieder glücklich. Aber du hast schon ja gesagt, vorher, dass es auf der Landschaft noch andere Orte gegeben hat, wo man Konzerte schauen zum Beispiel in Grosswang oder auch in Wohusen. Gibt es dort ein Erlebnis, das der geblieben ist so an einer Veranstaltung bei anderen Leuten?
1: Ja, es ist, äh, was ich dort einfach immer geschätzt habe, es war so ein Austausch. Wir hatten gegenseitig Freude. Gehabt dort Besucher zu sein. Es war nicht ein Konkurrenzkampf, sondern äh, wir haben einander unterstützt, wir haben Freude gehabt, man ist extra dort noch Konzert zu hören und es hat es auch gegeben, dass die eine Band am anderen nur gespielt hat oder umgekehrt. Ja. Das
0: Angebot ist immer breiter geworden. So der, der Charakter des Vereins hat sich das vielleicht auch ein bisschen verändert. Wie haben wir es geschafft, dass das Angebot bis heute besteht? Ich glaube, ein
1: Erfolgsrezept ist auch, wir machen alles nur einisch, Buchstäblich einisch, Und uns interessieren auch einmalige Sachen. Und wir haben dann angefangen, mit der Zeit, die verschiedenen Sparten zu verbinden, zu Projekten. Wir sind vom reinen Veranstalter sind wir zum Projektmacher geworden. Das ist eine neue Herausforderung und hat auch äh, irgendwie äh, nochmal Power ausgelöst, ist natürlich etwas anderes, wenn man einfach ein Cabaret oben macht, dann muss man einfach still aufstellen, muss Licht einstellen und, das, und die Kassen in die Ordnung hat, die Werbung aufgelesen. Projekt machen ist etwas ganz anderes. Das vor da hat einfach der eine hat irgendwie eine Idee, der zweite kommt dazu, wir fährt die einfach verbinden und das ist irgendwie unsere Erfolgsmasche in den letzten Jahren dass wir äh, mit verschiedenen Projekten immer an verschiedenen Orten verschiedene Ideen unter einen Hut gebracht haben. Das ist nicht ausbauschbar. Die Art von Kulturveranstaltung also die es wirklich
0: nur beim Treffschütz an dem und oben. Und dann äh, war es, das war's ja. Ein Beispiel für das ist zum Beispiel das One Burning Man Festival 2017, wo er äh, nur Musikerinnen und Musiker gebucht haben, die äh, Solo-Künstlerinnen und Künstler sind. Und dazu analog zum Burning Man Festival hat es noch ein grosses Feuer gegeben. Wie äh, ist jetzt gerade zum Beispiel so ein Projekt entstanden? Oder wie äh, tut das im Verein, wenn ihr so etwas ist und nachher organisiert? Also angefangen hat es, wir versuchen immer neue Sachen zu bespielen.
1: Und äh, sehe, dass ein altes Schlachthaus vor dem Abreisen, ein alter Kanal oder sehe es die drei Hügel im Dorf. Und bei diesem Projekt ist war das Zivilschutzareal. Das äh, hat einen roten Charakter. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte man dort bringen Und dann ähm, ein großes Festival mit grossen Bands oder so. Da fällt uns Kohle dazu. Und da sind wir auch zu wenig Leute. Und äh, eine riesige Technik auffahren, das können wir nicht zahlen. Das ist zu kostspielig. durch das sind wir irgendwie auf äh, eine ma benz gekommen. Und dann haben wir gefunden, die passen eben zu dem Groove von dem Gelände. Und dann ist das immer weitergegangen. Dann steht man die drauf und dann hat jemand... Uh, irgendeine One-Man-Band und dann kommt jemand mit One-Burning-Man und dann beginnt man das an verbinden und dann uh, sucht man Leute und Hauferinnen und Haufer und wir haben auch hier ein Unternehmen gefunden im Dorf, ein Holzbauunternehmen, das mit den Lernenden uh, die Figur nachher gemacht hat, die Figur, die war jetzt 15 Meter hoch gewesen.
0: Ist das vielleicht auch ein, ein Erfolgsgeheimnis, dass man, schaut, dass man im Dorf herumschaut, nach Leuten, die helfen können, dass man die auf die Leute zugeht und sie versucht, mit einzubeziehen?
1: Ja, also ohne Helferinnen und Helfer äh, ging es nicht. Mit 25 Leuten bringst du so ein Festival nicht hin. Also, ähm, man muss einfach probieren, die Leute zu begeistern, auch ihre Ideen einzubauen. Da kann man viel erreichen. Ja. Und viel Goodwill auch. Weil wenn, das natürlich breit, wenn viele mitmachen, ist das breit abgestützt. Da hat man schon von Anfang an
0: rechte Stammpublikum. Ja. Jetzt haben wir vor allem über deine, dein Engagement betreff Schütz geredet. Du verfolgst aber auch das Geschehen als Journalist wie im Wenn du jetzt in dieser Rolle würdest, über die Kulturlandschaft reden und Mal so ein bisschen zurückdenkst, wie hat sich das verändert, was es für Angebote gibt auf, auf der Landschaft? Ähm, es ist immer reicher geworden, ja.
1: Es ist nicht irgendwie ein, ein kulturelles Sterben auf dem Land im Gang, ganz im Gegenteil. Da und dort äh, laden neue neue Feuer auf, auch zum Beispiel in meiner Region, ich denke jetzt, jetzt gerade in Willisau, mit der Art Willisau oder AKW Willisau, wo jetzt die Ausstellung im alten Gefängnis gemacht haben. Dann haben es für seit Jahren kontinuierlich ähm, gute Programme möcht, äh, seht das Bau 4, bei uns jetzt direkt in die Nähe KKK Reiden, Rathausbühne und so weiter und so fort. Also, Kulturlandschaft Luzern bei dem Verbund, wo wir auch mitmachen, sind 25 Veranstalter. 25 Veranstalter, die mit einem qualitativ, mit qualitativ guten Programm überzeugen. Und das konstant, ja
0: finde ich. Das heisst, du bist eigentlich zufrieden mit dem kulturellen Angebot auf dem Land? Im Großen und Ganzen, ja, sehr. Ich finde,
1: wir müssen dazu eine Sorge haben, dass das so reichhaltig bleibt. Wenn neues dazu kommt, ja, das ist super. Aber wenn nur schon das Bestehende bleibt, äh, ist, das,
0: äh, ist das für uns äh, für die Lebensqualität ist das super, ja. auf dreifach. 36 Jahre gibt es in der Treffschütz schon. haben es schon ein paar Mal gesagt. Was für ein Publikum sprechen dir heute an? Und hat sich das Publikum verändert? Wir haben heute ein sehr breites Publikum. Ähm, von, das kann von
1: 15 bis 65, 70 gehen oder auch drüber. Das war der Anfang sicher anders. Bei den Konzerten hat man das typische Konzertpublikum. Ähm, die Akzeptanz quer durch die Altersschichten durch ist mit, äh, mit den Jahren immer grösser geworden. Es verändert sich vielleicht ein bisschen. Konzerte sind weniger gut besucht. Ähm, ich habe das Gefühl, die ganze junge Generation geht nicht mehr so gerne an kleinere Konzerte. Lieber, die haben lieber grosse
0: Anlässe, grosse Festivals oder so. hat sich vielleicht etwas verändert. Hat das auch wahrscheinlich etwas mit der Mobilität zu tun? Oder? Also, du hast erzählt, ihr seid irgendwie mit einem Kollegen, der Auto fahren kann, auf Luzern und Heute ist es relativ einfach, auf Luzern können, an ein Konzert zu gehen und auch Sport wieder nach Hause mit dem UV. Merkt man das auf dem Land, dass die Jungen vermehrt in der Städten unterwegs sind und äh, dann in der Nacht wieder heimkommen? Nach
1: ja, die gehen sicher auch mehr. Aber ich, ich habe das Gefühl, die kleineren Konzerte, die werden ein klein, klein weniger geschätzt. Also man sucht mehr oder man hat sie ein bisschen weniger gern. Ich habe das Gefühl, die jüngere Generation, ohne die zu schubladisieren, die hat mehr, mehr Lust auf grosse Acts und so. Da hat es ein bisschen Veränderungen gegeben. Ja, Im Besucherverhalten.
0: Wie steht es im Verein selber? können da auch junge Leute nach? Ähm, es gibt
1: überall immer wieder junge, kreative Köpfe, die Freude haben. Aber wie in anderen Bereichen ähm, viele lieber, äh, gehen lieber besuchen als veranstalten. Aber wir haben in den letzten Jahren immer zwei, drei wieder neue Köpfe gefunden. Wie gesagt, wir sind immer so die 25. Ich finde es auch wichtig, dass es neue Köpfe gibt. Neue junge Frauen und Männer, weil die bringen neue Ideen. Und ähm, die sind in der Zeit anders geerdet. Und das finde ich total wichtig. Und ich habe total Freude, dass wir jetzt wieder drei junge äh, junge Frauen haben, die jetzt alle am Streck ziehen ja, Oder wollen. Es war ein bisschen schwierig, jetzt zu starten in dieser
0: Corona-Zeit. Aber ich hoffe, es kommt gut, ja. Jetzt müssen wir einfach noch wieder können dürfen, veranstalten können. Aber du würdest die Zukunft von, von Treffschützen so ausgesichert gesichert sehen? Nein. Ich
1: glaube, äh, es braucht einfach immer Leute, die wo, wo dranbleiben, die ja, weitermachen, die sich engagieren. Wichtig ist eben, dass man immer wieder Jüngere nachnimmt. Etwas aufbauen ist weit einfacher, als etwas am Leben zu behalten. Es ist einfach wichtig, dass auf möglichst vielen Schultern das Ganze lastet oder dass möglichst am mitmachen und ja richtig am Strick ziehen. Ja. Weil sonst, wenn du nur zwei drei hast, die programmiert und die anderen müssen Plakate aufmachen oder müssen an der Kasse stehen oder so, das, das wäre der Anfang, vom Handy vom Treffschütz. Darum ist es wichtig, dass wir möglichst äh, als Ida kann mitreden können. Und mitbestimmen und mitprogrammieren. Dann ist die Chance am grössten, dass als das weitergeht. Ja.
0: Wie ist es bei dir selber? Warum bist du noch dabei nach all diesen Jahren? Kultur bleibt nie... Stehen. Es geht immer wieder
1: Neu nehmen, immer wieder Neues Interessantes, das man entdecken kann. Und äh, das bereichert einfach meinen Alltag. Ja. Das macht Freude, das Neue,
0: das Ungewohnte. Was würdest du dir wünschen von der Veranstalterinnen und Veranstaltern, aber auch von der Konsumentinnen und Konsumenten, damit die kulturelle Vielfalt auf dem Land eben so kann bestehen bleiben Was braucht es für das? Vor allem einen Besuch braucht es ja. Es braucht Leute,
1: die sich darauf einlösen, auf, auf neue Töne nehmen.
0: Das braucht es ja. Jetzt haben wir eine recht dürre Zeit in Sachen Veranstaltungen erlebt. Wir wissen es alle. Auf was hättest du jetzt wieder mal so richtig Lust als Besucher ähm, zu erleben?
1: Ja, am liebsten hätte ich schon wieder so ein Konzert, äh, wo in die dicht gedrängte Reihe, wo die Post abgeht, wo die Luft wieder ein bisschen schwül wird im Saal, wo wirklich tanzen wird. Das, das, auf das freut es mich wieder. Ja. Nicht, wo man Abstand haben muss und, und so weiter. Aber jetzt geht halt das Gebot. Leider. Ist einfach nötig. Ja.
0: Wie gehen ihr jetzt bei Treff Schütz gerade mit dem um, wenn ihr jetzt wahrscheinlich als nächstes Jahr denkt, sind Sie da schon hoffnungsvoll am Planen oder eher noch so abwartend? Äh, beides. Zum einen gibt es äh, grössere Projekte, die wir wo
1: wir im Kopf haben. Das eine ist, wir möchten äh, das Altersheim vor dem Abriss bespielen. Mit Literatur, mit Kunst, mit äh, Gabriel, mit Sound, mit Licht. Das zweite Projekt, das wir uns auch äh, dran sind, ist da im Rahmen von Innerein, von der Albert Köchlin Stiftung, wo wir auch ein Projekt eingegeben haben. Mal gespannt sind, was de, wie die Jury darauf reagiert. Das sind so die größeren Sachen, an denen kann man bleiben, weil die finden ja erst später statt. Dort haben wir jetzt extrem Zeit investiert. In Gruppen geschafft, das Zeug Konzept geschrieben, sind wir eigentlich parat, um das nachher mit Künstlerinnen und Künstlern zu besprechen und die Angriff zu nehmen. Das ist möglich. Denn das Kurzfristige, dort wird es einfach schwierig. Was will man jetzt Ein Kabarettist oder eine Kabarettistin wieder buchen und muss dann gleich wieder absagen, weil, weil sich die Situation wieder ändert. Ähm, ja jetzt sind wir einfach momentan eher ein bisschen zurückhaltend, aber das geht auf die Zeit hinaus auch nicht. Dann müssen wir neue Wege suchen und versuchen,
0: das durchzuziehen, halt im kleineren Rahmen. Nehmen wir mal an, es gäbe nächstes Jahr die ähm, Corona-Schutzmassnahmen nicht mehr. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, aber nehmen wir es einfach mal an. Und jemand wird dir wird sagen, Lass, ich zahle dir ein Event in Schütz kannst du machen, was du willst, kannst du veranstalten, was du willst, kannst du buchen, wer du und aufbauen, was du willst. Was würdest du machen?
1: Ja, Schuster bleibt bei den leisten. Ich glaube, ich würde äh, äh, diese Angriffe nehmen, wo wir umsetzen wollen. Wir müssen das schon mal schauen, was wir dort das Geld zusammenbringen. Also, ich würde diesen Betrag sofort einsetzen, wie gesagt, für das äh, Heimprojekt vor dem Abriss und so. Wir haben hier genügend Ideen und eine genügend lange Künstlerinnen- und Künstlerliste. Äh, da es eine
0: rechte Sache draus. Es ja. würde es erleichtern. Es wäre schön. Aber wer steht bei dir auf der Künstlerinnen- und Künstlerliste zuoberst? Ja, momentan würde ich gerne Steiner und Madeleine. Die
1: würde ich gerne mal schön
0: begrüßen, ja. Zum Abschluss des Gesprächs gibt es noch eine kleine Schnellfrage Schnellfragerunde. 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 Du musst einfach eine, eine ganz kurze Antwort geben. Meistens musst ich nur für eine von zwei Optionen entscheiden. Ja. Äh, oder Bier? Bier. Singer, Songwriter oder Punk? Puh. Schwierig. Singer und Songwriter. Lara Stoll oder Patti Basler? Matti Basler. Willi Sauerbott oder New York Times. Willi Sauerbott. Welche Veranstaltung auf dem Land müsste jede Städterin und jede Städter einisch besuchen?
1: Stimmenfestival wie.
0: Und deinen Lieblingsschnupfspruch? Puh, den habe ich <lacht> Norbert Bossard, schön bist du vorbeikommen. Merci für das Gespräch. Du hast den Norbert Bossart gehört, aktueller Preisträger vom Kulturförderpreis vom Kanton Luzern. Und Kultur ist auch nächste Woche das Thema hier im Gesprächsstoff. Es geht aber um städtische Kultur, um Freiraum in der Stadt. Gina hat über das Thema mit dem Eugen Scheuch geredet. Das gibt es dann nächsten Samstag, am 28. November, zum lose. Alle Gesprächsstoffe findest du übrigens online auf dreifach.ch und in deinem Podcast-App. So, jetzt lange Zeit, fertig geredet. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch. Radio Dreifach Gesprächsstoff.